Muy buena mi gente, ¿qué pasa? Esto es Hablando con un Marci, nuevamente con Quique, con BTC Cyberpunk, para, para todos los que nos conocen en, tu, en Twitter y en, y en High. Y yo soy Mano, Mano Fotos en Twitter, Mano Fotos guión bajo en, en, en Twitter y Mano Fotos en High. Y nada, estamos aquí hoy para traerles un nuevo episodio de este podcast que nos hemos inventado la nada, pero que esperamos que les ayude mucho en conocer un poquito sobre las tecnologías blockchain, bitcoin, hay cualquier criptomoneda que nos pueda brindar una utilidad. Entonces, el tema que nos vamos a tratar hoy es, es si bitcoin es el dinero del futuro o no y, y que nos va, nos va a estar dando toda su opinión en su mayoría, dado que él tiene una mayor eh, mayor tiempo investigando Bitcoin, conociendo, leyendo y educándose sobre Bitcoin. Sobre todo, vamos a decir que hoy la base de eso va a ser, como iba diciendo Kiki antes, va a ser el libro del patrón Bitcoin. Y vamos a estar indagando un poquito sobre eso. Yo voy a ser más quien estará escuchando, haciendo preguntas, dudas que me vayan surgiendo. Y ustedes también pueden hacer preguntas, dudas, sugerencias, lo que deseen desde InLeo, antes era Leo Finance, ahora se llama InLeo, hicieron un rebrand y ustedes van a poder hacer dudas, preguntas, simplemente respondiendo a un podcast que nosotros hicimos y que les, les estaremos dejando por acá. Pueden hacer preguntas para el próximo episodio, los que deseen, siempre vamos a estar tratando de verlos, de escucharlos, de leerlos. Y nada, lo tienen ahí fijado. Quique, te hago la pregunta entonces para ir comenzando. ¿Es Bitcoin el dinero del futuro? Cuando analizas la la historia y cuando analizas las tecnologías parecidas a Bitcoin la respuesta me parece bastante obvia y para mí la respuesta es sí o sea hay grandes posibilidades de que lo sea por una sola cuestión solo hay una forma de acabar con Bitcoin y cada vez que existe una tecnología con la cual no se puede acabar solo hay una forma de acabarla y es que todo el mundo la deje usar esto es con Bitcoin y con otras tecnologías que han existido así. Entonces, tienes el éxito casi 100% garantizado. Nunca se dice 100%, pero un 99.99% .99 garantizado de que lo es. Porque básicamente, si tienes una tecnología mejor y tienes una tecnología que no hay forma de destruirla, pues no hay forma de que esa tecnología no exista a menos que todo la dejen de Ahí entramos también en un debate que pasa mucho con, con los más y es por lo que yo no me considero maximalista en casi nada, y más cuando se, se habla del tema de la, de la tecnología, y es porque siempre va a haber algo nuevo, pues lo que se ha probado a través de la historia, que siempre sale una nueva tecnología, pero poco después o al tiempo sale otra nueva que lo va mejorando o lo va haciendo mejor o va trayendo cosas nuevas y se apoya o, o como mínimo se apoya en lo anterior. Podemos pensar de que Bitcoin sea una tecnología que no pueda mejorarse. ¿Puede ser así? No, yo, ver, Bitcoin ha estado en constante cambio y en constante mejora desde que salió. Constantemente. Bitcoin no ha parado. De ya, en, entonces, en tu... Porque te hago preguntas que me vienen a la mente. Entonces, en tu visión, tú ves que Bitcoin, si el día de mañana alguien lo copia, como muchas veces ha pasado y que se ha intentado hasta ahora sin resultado alguno contra lo que es verdad Bitcoin, eh, lo copia, mantiene toda la base de Bitcoin, todo lo que es, vamos a decir que ni le cambia nada a lo, a lo que está haciendo hasta ahora. Eh, el único éxito que pueda tener es que más personas usen esa nueva versión que las que están usando ahora mismo lo que es Bitcoin. Esa sería el, el, la única forma de, como tú dices, de acabar con Bitcoin. Sí, lo, pero bueno, lo malo de eso es que no tendría sentido porque si surge otro Bitcoin exactamente idéntico, entonces eh, tiene un riesgo de un ataque del 51%, cual ya no tiene viejo Bitcoin en esa analogía. Hay muchos matices aquí cuando se habla... Eh, de Bitcoin como tecnología, como dinero del futuro, sí. hay muchos pequeños matices y muchas dudas que se pueden ir aclarando. Muchas veces hay que ponerse un poco técnico para dar detalles y explicarlos por qué, pero es parte de no de lo que forma Bitcoin. Sí. Pero en este caso específico que me dices de una tecnología superior, eh, analizando pequeñamente eso por dos pasos, el primero, si se creara exactamente otro Bitcoin idéntico, 
con otro nombre o lo que sea, ahí tiene el riesgo del ataque del 51%, cual tienen de hecho todas las monedas nuevas cuando están empezando, que tienen tan poca capitalización de mercado y tienen tan poca infraestructura y dinero detrás, que es muy fácil hacer un ataque al 51%, adueñarse del 51% de la gente. Está claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando surgió Bitcoin, nadie creía que realmente pudiera ganar algo, pudiera valer algo. Y entonces cuando eh, empezaron a surgir las personas o entidades que eh, quisieron hacer un ataque del 51% para defender Bitcoin, ya no podían hacerlo. Y eso puede, eh, es difícil de replicar. Algo que nadie cree en él, porque es el único que existe en ese momento, y de pronto, cuando las personas quieren derrumbarlo, pues ya no pueden, porque ha crecido lo suficiente. Entonces, si crean una nueva, sí lo pueden hacer. Porque eso, ya saben que esto tiene... ¿Eso sí. existió? ¿Existió alguna persona que, que se sepa que intentó hacer un ataque al 52% de a Bitcoin? ¿Una o varias? Yo, hasta donde tengo conocimiento, no. Pero es que si hubiese pasado... Yo, o sea, seguro que sí, ¿no? Pero si hubiese pasado, si pasó... No tenemos cómo enterarnos, porque básicamente sería una persona que compró mucho poder de cómputo, ¿sabes? Y trató de, de que su nodo eh, tuviera más poder de cómputo de los demás. Gastó mucho dinero, si es que lo hizo, que no hay sentido para hacerlo, pero si a alguien se le ocurrió hacerlo, gastó dinero por gusto, porque no, no hay forma de llegar a ese poder de cómputo. ¿no? Pero, ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero en Bitcoin no es... Eh, si tienes un solo nodo, nunca vas a llegar a un ataque del 51%, por lo que tengo entendido. Necesitas tener muchos nodos... Que, que permitan el funcionamiento de la red y esos sean los que siempre se mantengan, porque siempre va a haber, no sé, los nodos pequeños de personas que no tienen Cuando... muchos recursos, llegará un momento que ya no puedan más, por lo complicado que se vuelve. Sí, cuando hablamos de ataque del 51%, ni siquiera pensamos en la perspectiva de los nodos, porque es más difícil todavía. Pensamos en la perspectiva de ocupar el 51% del poder de hash para poder hacer lo que te dé la gana con las transiciones, ¿entiendes? Pero... Si ya nos vamos más allá a los nodos, entonces es más inversión todavía, porque esa persona entonces tendría que comprar un equipo distinto para armar distintos nodos completos de Bitcoin para poder tener un poder de voto relevante, que aún así no se vuelve relevante hasta que no tiene eh, un poder de hash detrás. O sea, los nodos, tienen más, los nodos que tienen detrás un poder de hash tienen más relevancia que los nodos que no tienen detrás un poder de hash apoyando. Vale. Entonces tendría que ser una impresión. Ese dato me faltaba. El poder de hash viene siendo como, como el stake en los proof of stake. Sí, básicamente eh, el poder de hash es el poder de, de operaciones computacionales. O el segundo que puede hacer eh, un equipo de hardware que, que hace eh, tratas de buscar target para minar el bloque. Entonces, si tú tuvieras el 51% de todo el poder de la red, entonces tú minarías el 51% de los bloques y por tanto eh, tendrías esa capacidad de, de, de adueñarte de cierta forma de ese poder de generar los bloques en la red. ¿Qué pasa? Cuando tú generas un bloque, los demás tienen que revisarlo, todos los demás no tienen que revisarlo y determinar si las transiciones que están ahí son correctas o no. Eso no es lo que ocupa poder de cómputo, lo que ocupa poder de cómputo es hacer eh, las operaciones para tratar de dar el target. Eso es lo que gasta bastante poder de cómputo. No revisar si las transiciones del bloque están bien, eso se hacen segundos, literalmente. Pero tienes ahí dos cosas, ¿entiendes? La primera es esa, tienes que invertir mucho dinero en, en poder de cómputo para tener el 51% de hash. Y después implica que eh, el 51% de los nodos también eh, digan que, que lo que hiciste está bien, está correcto, ¿sabes? Entonces tienes doble, por eso siempre hablamos del 51% refiriendo sobre todo al hash, que no haces nada teniendo el 51% de los nodos, que, que es más imposible todavía, si, si tampoco puedes mirar un bloque, ¿sabes lo que te digo? Y si esos nodos no tienen el valor significativo. Y si la analogía ahí sería con el, con el proof of stake, sería en el proof of stake, mientras más token tienes, más poder tienes de minar, y bueno, en, en el caso del proof of work, mientras más poder de cómputo tienes, pues probabilidades tienes de minar y, y más validez tienen tus nodos. En este caso, la única la única incógnita, y a futuro, porque es cierto, aunque está trabajando de todavía no es por lo menos no tan no tan extendido en el mundo, es la computación cuántica. Es la única que podría a tener teoría a generar un un poder de cómputo que igual es, o pueda superar el 50%. 
Sí, lo que pasa es que cuando se habla de computación cuántica y de cómo podría romper el Bitcoin, se habla de dos formas distintas. Número uno, de esta que lo estás diciendo, de la forma en la que podría eh, llegar a tener tanto poder de cómputo, pero bueno, de esta forma también se obvia que también eh, las personas podrían utilizar computación cuántica para minar. Entonces no sería una sola persona o entidad la que tendría solo esa tecnología para romper la red, sino que ya otras personas probablemente la hayan adoptado, la hayan asimilado, y puedan minar con eso, entonces tendrían que hacerse competencia. Hay quien tiene más poder de hash, incluyendo ya entonces la computación cuántica. Sí, la sí. otra forma de verlo... Sí, es, es una pregunta del futuro, pero la, la, la teoría lo que dice, no teoría, sino lo, lo que he visto es que es tan difícil crear, tan costoso que hay una, una computadora cuántica, todo lo que lleva. Si no las has visto, eso está bañado en oro muchas cosas, muchas conexiones que son en oro y otros tipos de, de materiales que son muy difíciles de conseguir por, por, por la escasez de ese tipo de material. Y, y es tan difícil que no es algo que llegaría nunca a, a la casa, a, a, a muchas instituciones, serían pocas en, en el mundo. Ahora, imagínate que, que la primera institución que logre una computadora cuántica, que que supere el 51% del poder de hash, yo no lo veo tampoco, pero bueno, vamos a suponer que eso pasa, que invierta toda esa cantidad de dinero, toda esa cantidad de tiempo, de recursos, para intentar romper la red de Bitcoin, cuando le meta ese 51% y, y las personas se den cuenta de que hay un ente que tiene una computadora cuántica que está eh, minando el 51% de los bloques, se pongan de acuerdo todos los nodos para rechazar sus bloques. ¿Te imaginas invertir toda esa cantidad de dinero para que después los nodos te rechacen sus bloques? Sí, claro, al final Bitcoin es una democracia, ¿sabes? Si yo, o sea, yo en mi nodo yo acepto los bloques que me dé la gana a mí, y al final la cadena se compone por los bloques que sean aceptados por el 51% de todos los nodos. Si tú me caes mal y yo no te quiero aceptar el bloque, yo no te lo acepto. Y si le caes mal al 51% de la red, tus bloques no van a ser aceptados. Yo lo voto negativamente. Así que por eso te digo, imagínate invertir toda esa cantidad de dinero para que después los nodos te digan, bueno, pues no vas. Está bueno, está bueno. La otra teoría de la computación cuántica es que rompa el algoritmo de Chado 56, con el cual se, se concatenan los bloques. Pero, o sea, repito, la red de Bitcoin no es estática, la red de Bitcoin evoluciona, está en constante cambio, y perfectamente podrían ser implementaciones para subir el nivel de complejidad del algoritmo de Chado 56, que de por sí ya es bastante eh, difícil romper el eh, 256 bits, pero se podría elevar perfectamente. Sí. Eso por no mencionar el o sea, llegado un momento en que hay un, un ataque real, se puede simplemente hacer un foro. Eso siempre o sea, queda. Poner una implementación. Queda, ya ya, ya. lo demostró. Simplemente puedes hacer un foro y demostrar que tu comunidad ¿verdad? está detrás de, de hacer las cosas bien como la, la última eh, forma de protección ¿sabes lo que quiero decir? Claro. es un for si la mayoría de las personas no están de acuerdo simplemente se bifurca la red, lo que pasa es que hasta ahora Bitcoin se ha bifurcado por diferentes perspectivas de lo que debería ser Bitcoin y no realmente por un ataque, Bitcoin ha tenido dos ataques reales de bug de inflación que han sido corregidos en, en horas otros fue en minutos simplemente se tomó como no válida esa información o sea, se votó de esa información, claro, no vale, simplemente la continuó, se sacó una actualización de Bitcoin Core y simplemente se implementó la actualización y no pasó a mayor, porque no tuvo que haber for, porque simplemente la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en eso y nadie quiso crear una, una implementación. Entonces, eh, yo quería hacer una especie de pequeña introducción, porque ya sé que cuando empecemos a hablar un poco más, menos técnico y más político o más libertario, muchos me van a llamar de loco, pero bueno, quiero darle una pequeña introducción para que entiendan. No, y de loco también, no importa, yo, pues, me gusta la palabra. Entonces, yo desde chiquitico siempre me ha apasionado por la tecnología y siempre me ha gustado, eh, o sea, yo tuve internet respecto a lo que lo tuvieron los demás los cubanos, creo que lo tuve un poco más temprano, y, y realmente yo, yo me apasioné por eso, o sea, mi, mi papá siempre ha sabido mucho de informática y, y desde pequeño, desde que tenía cinco años, yo estaba delante del computador. No me metí como friki, no lo soy, que me conoce en persona, sabe que no es así pero sí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y entonces sí tuve la, la suerte de que él siempre me decía, bueno, cuando rompas algo dos o tres veces, yo te voy a enseñar cómo se arregla y a partir de ahí lo arreglas tú, ¿no? Siempre tuve esa pequeña ayuda de ir investigando y de ir 
no siento yo mismo. ¿no? Y, y internet fue algo que a mí realmente me, me apasionó. Y, y cuando llegué a conocer realmente de qué se trataba Bitcoin, más aún. Y, es, y la parte eh, para mí apasionante de todo esto es una tecnología que alguien es capaz de crear sentado en el ordenador de su casa o un grupo de personas, lo que sea, no lo sabemos. Y, y que pueda llegar a cambiar el mundo. Esa es la parte que, que me apasiona. Man. Que nadie pueda parar esa tecnología porque simplemente está perfectamente diseñada para que sea imposible destruir. Algo que puede tener miles y miles de copias es imposible. Cuando subimos una foto a internet tenemos que dar por sentado de que esa foto es imposible destruir. Cuando subimos cualquier información a internet porque cualquier persona simplemente puede descargar esa foto y tenerla por años guardada en su computador, en un pendrive, en lo que sea. Y eso es básicamente lo que pasó con Bitcoin. Y, eh, y fue lo que pasó también con el protocolo TCPIP, que básicamente era imposible destruir. Y, y pasó mucho lo que pa empezó a pasar con Bitcoin al principio. Empezaron a surgir los gobiernos y las personas con mucho dinero que empezaron a preguntarse y a hacer llamadas de, oye, esto me va a joder. Porque yo imagino sobre todo a los banqueros y, y a las personas, ¿cómo destruyo esto? ¿Cómo, cómo elimino esto? Pasó con el todo el enamorado de ti. Sí, sí. Y, no, y en el caso del internet, muchas personas que sabían que eso era un golpe, ¿no? Las personas de las revistas, personas que, que necesitaban que no hubiese una forma gratis, básicamente, de, de tra transmitir información, porque eso sueldos, sus negocios dependían de eso, es normal que actúen así, ¿eh? pero, y, y llamaron directamente al creador del protocolo de CPIB y le dijeron, oye, ¿cuánto tengo que pagar por esto? ¿Cómo lo compro? Y él le dijo, esto no puedes, es imposible, es código abierto, a la vez que se sabe cómo hacerlo, ya no se puede, que cualquiera puede replicarlo. Y entonces, eso es lo bonito de Bitcoin, como... Eh, de cierta forma dio partido a que surgieran todas estas altcoins y todas estas blockchains distintas. Pero sin embargo, fue Satoshi quien creó ese código abierto, quien dio la luz para que ya fuera indestructible. Que a la vez que ya sabemos cómo funciona Bitcoin, podemos recrearlo, aunque es eso, podemos crearlo de nuevo. Por supuesto, con este pequeño percance de un ataque del 51% de cuesta blanca. ¿Qué ha pasado? Eh? En Como redes, siempre, ha pasado. siempre hay un talón de Aquiles, grande o pequeño, pero siempre, siempre lo hay. Eso no hay nada sí. inexpugnable. Por supuesto, en la mayoría de los que ha pasado ha sido en, en blockchain que son Proof of Stake y son los mismos creadores los que hacen el ataque del 51%. Sí, ese ya, eso ya pero, ni, ni ataque del 51%. Ya eso es un root pool de toda la vida, básicamente especulares con el mercado. Eso ya es un robo. Eso, eso lo que dijiste, Entonces, de, la historia que me, que me dijiste del protocolo, me recordó una cosa, es que este, el otro día estaba diciendo aquí mismo en Twitter que, le, que todo el mundo fue saber, de toda Crypto Cuba fue saber billions por muchas cosas. Y, y una de las que me recordaste ahí es el hecho de que había una persona que tenía una patente de cómo crear eh, concreto de una manera de que el mismo concreto se autorregenere. Si hay una grieta, la pueda eh, saldar la misma, el mismo concreto. Y eso sería una cosa que cambiaría el mundo porque ya no hace falta volver a construir algo que ya nunca se va a caer. Eh, y él no quiso vender nunca, no quiso vender nunca y lo terminó dando a, a, al mundo. Aunque pasaron otras cosas en la serie, pero bueno, esa sería la, la importancia. Eh, como mismo Manuel que está por aquí, crea su código, su mejor su, su mejor Qcoder y lo pone en código abierto en GitHub para que tú cualquiera pueda copiarlo y hacerlo en otro lado también. Eso, eso es una, una bonita enseñanza. Va, si, volviendo a Bitcoin, déjame, déjame hacerte una pregunta. Y es que estamos hablando de ver si Bitcoin en quiero... el futuro. Sí. Dime, dime, dale, dale. No, quería, quería darte pie a hacerte una pregunta que tú me respondieras y darte pie a yo empezar una explicación. ¿Para qué crees que fue Bitcoin? Bitcoin para mí fue creado para darle una oportunidad a las personas de salirse del sí. sistema monetario actual, o incluso no solo monetario, sino completamente salirse del sistema, no depender de nadie más. ¿Por qué crees que, porque fíjate, como te dije, todos los forks que han ocurrido en Bitcoin han sido por percepciones distintas a lo que debe ser Bitcoin? Es que te, te escucho, escucho mal. Estas pistas, 
que nos dan a entender, por supuesto está sometido a interpretación, ¿no? que hay eh, ciertas pistas que te dan a entender que hay un sentido detrás de todo esto. Y eh, muchas veces podemos encontrar esas pistas en la historia, en la historia monetaria. Yo sé, sé que siempre hay la misma muela, pero es que es la, la forma de realmente entender todo lo que está pasando, que ya pasó. Todo esto que está pasando con el sistema monetario actual ya pasó. En diferentes eh, gobiernos, en diferentes estadios, en diferentes imperios, ya esto ya pasó. Entonces, eh, la pista que nos deja Satoshi en el bloque Genesis es eh, el anuncio de, de New York Times, cuando eh, Estados Unidos hace eh, los rescates bancarios a la crisis inmobiliaria de 2008, ocasionada por los diferentes bonos eh, hipotecarios que se crearon en ese momento. Ahora no me acuerdo los nombres pero eh, que básicamente permitían que las personas eh, compraran o, o tuvieran una hipoteca, pudieran comprar una casa eh, pagando una hipoteca, que no sepa lo que es hipoteca. Entiendo que muchos somos cubanos y nunca hemos escuchado, escuchado el término, o nunca lo hemos podido usar. Es simplemente comprar una casa a plazos, pagando un interés. Pero ¿qué pasa? Que las hipotecas bancarias no se le deberían dar a cualquier persona, porque si tú entiendes que una persona no tiene el poder adquisitivo para poder pagar eh, esa cantidad de dinero en el periodo de tiempo determinado más los intereses entonces no se le presta o se le presta un interés mayor y lo que pasó es que empezaron a agrupar todo eso y crearon básicamente un sistema de Ponzi donde ellos sabían que las personas no iban a poder pagar esa cantidad de dinero pero aún así lo hacían igual porque después le vendían ese bono conjunto a otro banco un banco le vendía a otro o le vendía a otros inversionistas y simplemente la idea era ganar dinero de eso aunque no. La mayoría lo terminó comprando una persona, que no me acuerdo el nombre, que al final terminó cobrando por esos bonos porque supo ver ese Ponzi que había detrás. No fue así, o sea, Michael Burry lo que hizo no fue comprar esos bonos, sino creó un activo financiero, financiero en diferentes bancos y en diferentes empresas de bolsa que no existía, que era que a él le tenían que pagar si los bonos se incumplían. Entonces lo que hizo fue comprar un swap de impago de los bonos hipotecarios. Obviamente se lo dieron porque todo el mundo pensó, pero ¿quién no va a pagar la hipoteca? Este tipo está loco. Y ese tipo lo que hizo fue que revisó uno por uno todos esos bonos contenidos de todas esas hipotecas, revisó una por una todas las hipotecas y se dio cuenta de que esas personas no lo iban a pagar. Se adelantó a eso y creó un swap de impago y empezó a comprar ese tipo de activo para shortear el mercado de bienes raíces. Y entonces... Eh, eso creó una crisis enorme que la única salida que tenía eh, el gobierno era o salvar a los bancos o dejar que los bancos se fueran a... con el dinero de los inversionistas y de los ahorristas y de todo, porque simplemente habían creado algo que, que no servía. Como, esta, eh, como esa opción de dejar que los bancos simplemente quebraran eh, traería una crisis mayor, lo que hicieron fue simplemente salvar a los bancos con dinero recientes. Y aquí es donde nos remitimos a la historia que nos cuenta que todas y cada una de las veces que el dinero ha estado en manos del poder estatal, del gobierno, de la élite, y ha podido decidir qué pasa con él, todas y cada una de las veces ese dinero se ha ido a hacer, ha desaparecido. Y es exactamente lo que está pasando a día de hoy. Desde 1971 no hay un respaldo de ningún dinero fiat en el mundo ningún dinero fiat en el mundo tiene un respaldo equivalente a lo que realmente vale ni a la velocidad de impresión que lo están imprimiendo entonces eso es finito eso tiene un límite ese límite puede ser el año que viene o puede ser dentro de 50 años pero definitivamente tiene un límite y el límite se establece en la velocidad a la que ellos crean ese dinero pero también se establece en la velocidad a la que quienes usan ese dinero se den cuenta de lo que está pasando todo depende de qué tan mal haga las cosas en gobierno o de qué tan bien las hagamos las demás personas. Y eh, de hecho eso he eh, explicado, hay, hay muchas, eh, muchos lugares donde te explican cómo se crea el dinero. Es una requete por acá y tiene 16 pasos diferentes y hay accionistas privados que, que ganan de eso y es súper complicado de entender y de explicar. Pero básicamente existe y te das cuenta cuando lo entiendes que es un sistema piramidal básicamente porque se crea de la nada, luego viene la reserva fraccionaria que presta el 97% del dinero que tú dejas en el banco y que realmente si el 5% de las personas retiraran el dinero del banco no habría suficiente dinero para pagarles. Cuando no hay suficiente dinero para pagarles solo queda dos opciones. 
no pagarles, que esas personas pierdan dinero o imprimir más dinero y que todos le paguemos. Por supuesto, cuando se imprime más dinero, entonces se agrava la crisis. Porque eventualmente habrá personas. Y eso es lo que pasa con la inflación. Que a medida que más dinero se crea, los eh, quienes tienen negocios, quienes ofrecen bienes y servicios, no lo pueden cobrar al mismo precio. Porque definitivamente eso es un sentimiento de mercado de ellos ven que cada vez su trabajo es menos recompensado y cada vez pueden comprar menos cosas. Y a la misma vez, cada vez tienen más impuestos. Y entonces lo que pasa es que simplemente aumentan el precio de sus cosas porque el valor real de lo que ellos están haciendo es su tiempo y su dedicación. Y entonces eso no se puede devaluar. Tú puedes devaluar lo que te pagan por eso, pero entonces la alternativa de ellos es subir el precio para que valga la pena el esfuerzo, la dedicación y el tiempo dedicado a ofrecer esos bienes y servicios. Y es lo que trae consigo esta política de aumentar el dinero, de aumentar eh, la circulación del dinero. Entonces, ese es el sentido detrás de ese eh, pequeño mensaje que nos deja Satoshi. Esto va a llegar a un fin y antes de que eso pase, sería bueno tener un dinero que nadie controle, que nadie pueda inflar, que nadie pueda decidir, ni nadie pueda entrometerse en él. Yo personalmente creo, y esa es mi interpretación de lo que es Bitcoin, Bitcoin es una alternativa para cuando llegue el caos, que ya a través de la historia ha llegado una y otra y otra vez. Hasta ahora, en, en la historia, siempre han eh, salido menos afectados quienes supieron identificar la estafa y guardar un oro. Porque hasta este momento, antes de que se creara Bitcoin, realmente eh, el oro era el único activo que tú, eh, que el gobierno realmente no podía crear más de la nada. El gobierno mineral, que el oro es un mineral que simplemente existe en el universo, tiene una cantidad limitada que no sabemos cuál es, y más en la tierra, pero no sabemos cuál es. Pero definitivamente el gobierno no lo puede imprimir. Por tanto, las personas siempre que, que han visto que está pasando, tratan de comprar todo el oro que pueden lo antes posible para cuando aumente ese ritmo de inflación o cuando todo se venga abajo, tener ese valor que no puede ser devaluado. ¿Qué es lo que pasa con Bitcoin? Que Bitcoin viene a cumplir esta necesidad, pero con el plus de que podemos comprar online con él o podemos transferir valor de forma rápida y barata con él, lo cual no podemos hacer con el oro. Y entonces, al estar ya en el siglo de la información, al todos usar internet para comprar y vender cosas, se hace necesario un dinero privado que no pertenezca a un gobierno, que los gobiernos no puedan decir con él, que esté respaldado realmente en energía, que no se le aumente el supply, que nos dé esa, ese refugio de valor, pero que a la vez podamos usar como dinero y que no sea solamente un lingote de oro en una caja fuerte. A partir de ahí... Yo te quiero hacer una pregunta y después eh, vamos, te voy a hacer otra pregunta que ya no es mía, sino que es eh, hecha en el Trekcast por Taskmaster, que creo que me parece muy buena. Eh, la mía viene siendo en que hasta ahora eh, el dinero, nuevamente, me voy a referir a un ejemplo básico que es el, el Dural, ha mantenido un, un estándar. Sí. Está, en, en el, está, está dado por, por el nombre de patrón, el patrón del dólar, a mantener un estándar de que suele tener un valor fijo con respecto a las cosas que, a, a las que se evalúan en, en ese dólar. ¿Qué pasa con, con Bitcoin? O, o, ¿Cuál es la pregunta que muchas veces se hace? Si es que su, su precio fluctúa, que me imagino que eso tenga una solución a futuro, pero que ahora mismo... ¿Cómo, ¿Cómo la vería si, si al final Bitcoin tuviese que ser el dinero del futuro? Si su valor cambia eh, de una forma muy grande en, en el futuro, como ha, ha hecho hasta ahora, que no debe, pero bueno. Eh, en ese caso, ¿seguirías teniendo ese valor específico de, de dinero en, en todo el sentido de lo que se necesitaría? A ver, yo me sugo una duda con lo primero que dijiste y respecto a quién tú dices que el dólar ha mantenido un valor estable. Te lo digo 
en el caso no de que el dólar mantenga un valor estable, sino que, por ejemplo, una cosa que vale un, un dólar siga teni teniendo ese mismo valor de, de, de que vale con dólar, porque siempre se está referenciando contra el dólar. Por ponerte el ejemplo de cualquier otra moneda de, de X país, siempre va a variar el valor eh, del dólar, pero un dólar sigue siendo un dólar, en ese sentido. Bitcoin siempre va a ser, digo, un Satoshi siempre va a ser un Satoshi, pero el valor de ese Satoshi fluctúa. Lo que siempre se ha buscado es que ese valor del dólar no fluctúe, aunque ya se está viendo que va por un 7, un 9%, va a seguir. El Bitcoin va hacia abajo, pero sigue fluctuando. Eh, ah, bueno. Y la medida de todo siempre se va a dar. Sí, sí, yo entiendo. Pero a ver, eh, déjame, trata de ponerte eh, un momento en la situación en la que voy a poner que realmente no hay nada estable, ¿vale? Eso todo está determinado por la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que sí hay? Hay un patrón establecido. Antes de que existiera el dólar, antes de que existiera el fiat, todo se medía en onzas de oro, o en plata, o en caso de, de cuando era el imperio romano se medía en denario y antes de eso se medía en monzas igual con respecto a, al electrum y antes de eso se medía en conchas y antes de eso mucho más atrás se medía en, en el tamaño de una piedra en una isla que no me acuerdo el nombre ahora y esa, eso es el patrón de hecho él, él dice que, que de todos los dineros que han existido ese es el que más se podría eh, hacer alguna referencia con bitcoin porque eh, las piedras no se movían del lugar y es lo que pasa con Bitcoin. Bitcoin no sale de la blockchain. Y, y sin embargo, lo que se hace se cambia la propiedad de, de la persona. Y esto. Básicamente es como Bitcoin funciona. Al final, el Satoshi no se mueve porque sigue siendo una, una, está en un lugar fijo de la, de la blockchain. Solo cambia el dueño al que se linkea ese, esa cantidad de Satoshi. Exactamente. Entonces, eh, aquí yo te tengo una pregunta, Manu, respecto a lo que decías. Cuando nos podemos observar cualquier activo, con respecto al patrón monetario establecido, obviamente veremos que ese patrón monetario no cambia y es estable. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, si empezamos a ver, eh, oye, mira, aquí tienes una cubeta, 100 si dólares. Si el precio de la cubeta sube o baja, bueno, pues sigue midiendo en dólares, ¿sabes lo que te digo? Entonces, la cubeta subió o bajó de precio, o el huevo subió o bajó de precio. Pero nunca pensamos en que tal vez lo que está subiendo o bajando es el dólar. ¿Sabes? Entonces... Cuando miramos a, a largo plazo, cuando tú tienes el dólar, creo que alrededor de 1920, 1930, a 35 dólares la onza, y ahora lo tienes a casi 2000 dólares la onza, entonces tú dices, joder, el oro como ha subido de precio, y por qué no dices el dólar como ha bajado. El patrón monetario es el dólar, es el que está establecido, y todo lo mides en dólares. Pero si todo lo midiéramos en onza de oro, te imaginas el gráfico del, del dólar, ¿no? A ver, vamos a traernos un poco, pero bueno, un poco no, yo creo que mucho, está loco voy a decirlo ahora mismo, una fumada mía o, o no, bueno, tú me, tú me dices que tanto me entiendes, porque trato de tener mis ideas en la mente, pero vamos a ver cómo sale. Imagínate sí. que, que ahora mismo ya el dólar no existe, imagínate uh -huh. que existe Bitcoin, y sí. no sé si queda alguna, alguna altcoin, porque es un futuro muy incierto. Sí, yo creo que muy utópico. Entonces... Eh, vamos a decir que ahora estás trabajando para una institución y te pagan en una cantidad fija de Satoshi, 100.000 Satoshi, vamos a decir. Ese es tu salario. Pero un poco más, un poco menos, sigue fluctuando Bitcoin. Entonces, si llega un momento que, tan, que ya sea por la oferta o la demanda, fluctúe de una manera de que esos 100.000 Satoshi ya no te valgan lo mismo contra lo que puede costar. Eh, que sea la canasta básica para tu vivir, ¿qué se puede hacer? Explico. Es ahí donde, donde, donde quiero llegar con la pregunta que te dije anteriormente. Sí. ¿Por qué tú crees que las altcoins suben o bajan eh, en, en más por ciento que Bitcoin? O sea, cuando Bitcoin hace un 5% para arriba, las altcoins a veces hacen un 100%. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Yo creo que Bitcoin, eh, que Bitcoin no, que, que la HBD fluctúa más que el USDT por la baja capitalización. Exacto. Entonces, cuando tú tengas la capitalización que tiene el oro o más en Bitcoin, cuando tengas a Bitcoin como patrón monetario mundial, estamos hablando de una capitalización de mercado gigantesca. 
O sea, la capitalización de mercado que tiene el oro es una bobería comparada con la capitalización de mercado que existe en la bolsa o que existe en bienes raíces o, o que existe en otros mercados. Entonces, cuando tú tengas aproximadamente, no sé, 40, 50 trillones de capitalización de mercado, tú no vas a ver un 1 o un 2% de subida o de bajada en un mes, porque simplemente... Eh, meter o sacar un 1, o sea, cuando ya tienes un supply fijo, que es lo que no pasa con el dólar. Cuando ya tú tienes un supply fijo, todo depende de la capitalización de mercado. Y cuando tienes una capitalización de mercado tan grande para tú ver un más o un menos 10% en Bitcoin, tendría que ser que un país vendió todo o compró todo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? <risa> Yo me estoy imaginando Bukele diciendo, vendimos todo, ya no queremos más. Ya, eh, Bitcoin baja un 3%. Sí, entendí, entendí. Entonces... Eh, cuando se tenga esa capitalización de mercado, simplemente se acaba la volatilidad. Lo que pasa es que si tenemos 500 billones de capitalización de mercado, y cuando comparas eso con, por ejemplo, el activo número uno, que es el oro, tiene 2 billones. Sí, o sea, o, ojalá yo pudiera referenciarles en ceros ahora mismo. Creo que es, que es que no hay forma. Hasta que no vean el número, no se dan cuenta de la diferencia entre 500 billones y, y 12 trillones. Entonces, ahora, por supuesto, Bitcoin va a ser muy volátil, y era mucho más volátil antes. Pero a medida que más que entre más capitalización de mercado, menos volatil va a ser. Ahora, piensa en esta cuestión cuando hablamos de volatilidad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es el patrón monetario y todos se miden eso. Pero el 80%, y esos son datos, ¿eh? están ahí, no es que yo me lo invento. El 80% de todos los dólares impresos se ha impreso a partir del 2020. Eso sin contar los que se crean en el banco digitalmente, que es mucho más. Pero piensen eso, el 80% de todo el dólar que existe se ha impreso en los últimos tres años. Eso debería haber dado una inflación de al menos un 80% más. Porque si el supply aumenta en los últimos tres años un 80%, mínimamente, sin contar ningún otro efecto económico, mínimamente las cosas tendrían que costar un 80%. Sí, por supuesto. Pero... Imagínate eso y que, y que nosotros no veamos esa consecuencia. Sin embargo, el, eh, no cambia el supply de Bitcoin, pero sí la capitalización de mercado. Que de hecho, de la capitalización de mercado del dólar podemos hablar también, porque hay muchos países que ya lo están evitando y que llevan mucho rato evitando. Entonces, el mercado del dólar tiene, tiene Cuba ahora mismo. Imagínate, es que eso no lo sabe nadie. Eso, al final se lleva al mercado, ¿sabe? Por oferta y demanda. Al final... Prácticamente da igual la capitalización de mercado que hay, está la percepción de mercado de si es escaso o no. Cuando tú en tu día a día sientes que necesitas más o menos dólares, o sientes que se te hace más o menos difícil conseguir dólares, pues ahí tú le das un precio. Poco a poco se va estableciendo. Sí, Por eso digo que... Todo distinto en cada, en cada lugar. La Cuba, mira, Fíjate, porque aquí hay, hay dos formas de ver, y aquí hay dos filosofías económicas distintas. Está la filosofía eh, keynesiana y está la filosofía eh, y, y la economía austríaca. Y entonces, lo que plantean la mayoría de los, de, de los finalistas eh, puros y, y la filosofía de, de economía austríaca es que hay una mano invisible detrás del mercado, que es la oferta y la demanda, que regula todo lo que pasa en, en economía y sociedad en un mercado. Y si algo eh, sube mucho de precio, porque se ha vuelto valioso o escaso. Y está bien que pase. Y crea oportunidades de negocio para que esas personas creen más de ese algo y así vuelva a bajar el precio. Sin embargo, la otra lo que dice es que tiene que existir una mano detrás eh, controlando todo para que no existan falta de derechos a las personas. Pero lo que se ha comprobado es que cada una de las veces que alguien intenta controlar el mercado solo termina empeorándolo. Y yo creo que para nosotros los cubanos la me el mejor ejemplo de eso ha sido el reordenamiento. Me quise llegar a la pregunta de Treca, la de Tamaste. Dice que cómo se puede pensar que Bitcoin va a ser el futuro cuando el mecanismo de transferencia está siendo removido de la, de la blockchain, está siendo llevado a, una, a una, un mecanismo off-chain, cómo se incentiva la seguridad de la, de la capa 1 si las transacciones están siendo movidas fuera de Entonces, me imagino que se está refiriendo a Bitcoin Lightning en, en, en esa pregunta. Sí, yo me imagino que se refiere a Lightning o a las capas, sobre todo a Lightning. A ver, 
aquí hay una diferencia con Bitcoin y es que las capas 2 de, de Bitcoin tienen un objetivo principal que es eh, aumentar eh, la velocidad y la escalabilidad, pero eh, las, las personas que han desarrollado esto han tenido en cuenta una cuestión muy importante. Si quieres que sea seguro y si quieres que sea resistente a la censura, últimamente el resultado de todo lo que estás haciendo tiene que quedar reflejado en una transacción on-chain, en la blockchain de Bitcoin. Y eso es lo que pasa en redes como CTX y es lo que pasa también en Bitcoin Lightning. Entonces, era el podcast que hicimos hace poco donde Erich explicó Bitcoin Lightning. Cada vez que se crea un canal, según tengo entendido, se realiza, cada vez que se abre o se cierra un canal, se realiza una transacción on-chain. Fuera de esa transacción se hacen operaciones, pero todo al final, cuando se termina, queda registrado en, en la blockchain de Bitcoin, en un bloque más de la blockchain de Bitcoin. Entonces, yo cuando digo Bitcoin, y qué bueno que está puesto con mayúscula, yo no me refiero a Bitcoin on-chain cuando yo digo que Bitcoin será el dinero del futuro. Yo me refiero a los Bitcoins. Da igual si en el futuro se usa más por Lightning, o por una capa 2, ¿sabes? Eh, pero yo no me refiero a que on-chain será el dinero del futuro. Yo no creo que en el futuro se hagan transacciones eh, a nivel de consumidor y a nivel de consumir productos y servicios on-chain. Yo creo que on-chain será la red que hará... Tampoco como para no. que tampoco no, no, al contrario. O sea, cada vez debería costar más. Tal vez no llega a una locura, pero cada vez debería costar más. Pero eso no es malo. Eso significa que hay más personas usando la red y hay eh, bastantes transacciones. Eh, pero eso nos da la alternativa de Lightning, que al fin y al cabo todo queda finalmente registrado en la blockchain de Bitcoin. Puedes hacer mil operaciones con una sola transacción en la blockchain de Bitcoin. Entonces, pero al final son Bitcoin igual, ahí es donde está el punto, es Bitcoin igual, y cuando yo hablo de Bitcoin yo no me refiero a ninguna red, de hecho, tal vez la red del futuro de pagos a nivel internacional ni siquiera existe todavía, pero yo sí creo que la moneda debería ser una moneda que es incensurable, que no puede ser eh, impresa, no puede ser creada más, no se puede cambiar el supply, y que tenga como base una red resistente a la censura y que no pueda ser controlada por nadie ni sometido a un ataque del 51%. Y hasta ahora, la que más se acerca a eso es Bitcoin. Por eh, su mecanismo, por la prueba de trabajo, porque no existen incentivos reales para darla ni posibilidades. Y que realmente lo ha demostrado. O sea, ha demostrado que es indestructible hasta ahora que es inhaqueable hasta ahora, que es incontrolable hasta ahora. Y entonces ha demostrado que sí puede ofrecernos una libertad más allá de la que nos puede ofrecer otra red o otro sistema. Que por supuesto en las demás redes todo parece muy bien, y, y no estoy hablando de ninguna específica, las que ya no existen pueden tomarla como ejemplo. Todo parece muy bonito cuando tienes un todo en uno. Tienes rapidez, tienes barato, tienes escalabilidad, puedes hacer lo que quieras. Pero si no vas al fondo de lo que hay detrás de eso, entonces no vas a saber realmente si es seguro lo que estás haciendo o no. Es como los exchange. Todo parece muy bonito. Haces transacciones rápidas, cambias una moneda a otra. Y tú realmente no sabes lo que está pasando detrás. No sabes realmente quién está en control de todo eso. Y si hay alguna persona que puede echar todo a perder, o hay alguna compañía que puede echar todo a perder, entonces definitivamente no es seguro lo que estás haciendo. Y no se debería considerar dinero del futuro sobre una red que la controla una empresa, una compañía o una persona. Y esa es la magia de Bitcoin. Que nadie controla. Satoshi no controla Bitcoin. Es código abierto, nadie lo controla. Nadie tiene poder sobre la red que tenemos Bitcoin. Y nadie tiene eh, la capacidad adquisitiva para poder adquirir todo el poder de hash. Ni la cantidad de nodos que hacen falta para hacer un ataque y derrumbar Bitcoin. Entonces eso es muy difícil de hacer con otras monedas. O sea, es muy difícil de lograr eso con otras monedas. Que otras monedas lleguen a ese punto. 
Y por eso es que hay tantos fans de Ethereum, porque al ser la segunda capitalización de mercado, pues las personas le dan cierto valor de descentralización. Porque es una prueba. A medida que tú vas a alcanzar capitalización de mercado, lo, lo que te quiero decir es que... La descentralización, lo que es definido para que la gente lo sepa, porque hay muchos proyectos por ahí que dicen, somos descentralizados y el día de mañana te hacemos un pool. El problema es que se hace difícil. Al final hay que verificar, ¿no? Y, y lo que pasa es que se hace muchas veces difícil verificar si algo es descentralizado o no. Entonces, como existen miles, imagínate, nadie se va a poner a revisar una por una, ¿no? Pero mínimamente si vas a invertir en algo o vas a utilizar algo, deberías estudiar a fondo cómo funciona. Si vas a invertir ahí, si vas a dedicar tiempo, esfuerzo y, y dinero, deberías mínimamente investigar cómo funciona y saber si realmente estás usando algo que no es controlado por nadie. Porque si no lo que pasó con estar, estar la arena eso salió de la, de la nada y mucha gente entrando, mucha gente empezando a ver cómo, cómo usarlo, esto, lo otro y al final adiós, supuestamente lo hackearon de una forma y, y bueno ¿qué ha pasado con tantas? Es que, ¿tú sabes qué es lo que me parece increíble a mí? que la única que no puede parar la red oye, vamos a parar esto porque tuvimos un problema vamos a, a eliminar y esta transacción que ocurrió aquí, vamos a hacer que ya no esté en los bloques, como ocurrió con el DAO y toda esa historia de Ethereum. Bueno, la única en la que no se puede hacer eso es Bitcoin. Y sin embargo, es la única a la cual no lo ha pasado. Entonces, tal vez, eso nos iba a pensar que si eso puede pasar, que hay alguien en control. Y que si no hubiera nadie en control, pues tal vez eso no podría pasar. Y por supuesto, tú no te das cuenta si algo es descentralizado o no, o si alguien puede parar la red, o sea, no la paren. Tendrías que investigar mucho. Y es lo que ha pasado con Luna, es lo que ha pasado con Solana. Por supuesto, si no pararan la red, lo más probable es que se acabara. Pero es que ya a la vez que paran la red, pues tú te das cuenta, oye, pero ¿cómo tú puedes parar algo descentralizado? Sí, <ríe> sí tendrían que ponerse todos los nodos, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo un equipo de desarrollo va a parar la red? Esto no queda descentralizado. Y no que tenía que haber un poder de voto aquí y una mayoría para tú poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué cuento me estamos metiendo? Yo ya casi que tengo que irme. Me están reclamando. De todas Dale, maneras, no. hasta aquí queda el audio, pero... Pero, bueno, si quieres, yo puedo dejarlo conectado y para que la gente pueda hacer cualquier duda, cualquier pregunta, sin ningún problema, y darle, darle el espacio. Ya, no lío. Yo voy a estar por aquí. Voy a estar, ponme de, de Coami y, y déjalo por ahí. Si quieres, mutealo. Yo voy a estar aquí hasta que me dure la, la conexión que te dice. Dímelo, Jace, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo están esos tacos, Eric? ¿Cómo vas? No sé, no como tacos, puro sushi. Oye, este. <risa> voy a decir, eh, mira, hay, hay algo que va un poco contra con lo que dices: es que a la mayoría de la gente no le interesa la descentralización. Esa conversación la tuve en el mundo paralelo del open source, donde decían que una licencia era GPL y otra era BSD, así que la BSD era más libre, entonces por eso la gente que busca libertad se va a pasar a la BSL y usaban open BSD en lugar de Linux por la licencia, pero a la gente, a la mayoría de la gente que utiliza tecnología, pues está usando FX, o sea, está yendo de Windows a Mac. Eh, yo estaba del otro lado, yo estaba del otro lado, estaba del lado del software libre y de usar GPL y, y otras licencias como, como Mozilla, etc. Pero también reconozco que la mayoría de la gente usaba OSX sin pensar ni siquiera que es una licencia. Entonces, creo que algo así está pasando aquí. Puede estar correcto, pero no porque esté correcto quiere decir que así va a pasar las cosas. Sí, claro, a ver, eh, yo entiendo que definitivamente hay servicios y de hecho yo utilizo servicios custodios uno de ellos es Wallos Satoshi por ejemplo me parece que hay ciertos momentos donde un servicio custodio o un servicio que no sea tan libertario, tan seguro es necesario sobre todo para las personas que no llegan a tener un nivel de conocimiento suficiente y, y eso no tiene nada malo eso trae más audición trae personas que aprendan más pero hay eh, hay cosas sobre las cuales eh, se puede escoger esto y hay otras con las que yo termino o yo creo que no y todo depende de la importancia del asunto en cuestión y cuando hablamos de el dinero como tal que todos podamos llegar a usar algún día y las consecuencias que puede traer seguir en un sistema donde 
es nuestro gobierno quien decide qué pasa con lo que está en nuestros bolsillos, pues yo creo que ahí ya sí hay un nivel de importancia mayor donde debería existir una alternativa a eso. Entonces, eh, cada cual es libre, ¿no? O debería ser libre de escoger eh, el nivel de custodia que quiera asumir y el nivel de conocimiento al que quiera llegar. Pero eh, lo que sí creo que sería un caos es si no existiera una alternativa a, eso, a ese sistema. Pero es que es exactamente lo mismo. O sea, el sistema operativo de tu computadora es lo, con lo que más vas a usar durante toda tu vida. ¿Por qué? Porque si eres una persona que trabaja de programador, de diseñador, de todo lo que sea digital, estás en Internet, el sistema operativo es la base de todo como tú produces. Entonces también es igual de importante, y sin embargo a la gente no le interesa si su sistema operativo es controlado por una corporación o es completamente descentralizado en software libre. Por eso te digo que hay mucho paralelismo y la evidencia empírica muestra que a la mayoría de la gente le importa un pepino. Hasta que Windows deje Correcto. Entonces, el mismo punto. La gente puede morir y Windows puede seguir funcionando. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Sí, por supuesto. Pero, o sea, ¿qué pasa? Sí. O sea, no es el mismo caso porque Windows es muy reciente, ¿no? Pero si cada una de las veces se ha visto demostrado en la historia que un sistema determinado, en este caso el sistema de moneda fiduciaria, eh, termina cayendo, termina dejando de existir, pues hay casi una certeza matemática de que debería volver a ocurrir por las condiciones y, y, y por las características que tiene ese sistema en específico y por las cosas que han pasado y cómo ves que se están repitiendo las mismas situaciones. Entonces... Por supuesto, yo entiendo. Bitcoin es complicado de entender para muchas personas y muchas personas no le prestan atención. Fíjate, yo siempre digo esto cada vez que toco estos temas y es que yo no creo que el sistema fiat o el dinero fiat vaya a caer o vaya a dejar de existir por Bitcoin o porque nosotros eh, tengamos un despertar de conciencia colectiva y nos demos cuenta de que Bitcoin es la solución. No, yo creo que Bitcoin es la alternativa que va a estar ahí para cuando eso pase, exista o no exista Bitcoin. O sea, yo creo que esa caída es inevitable, y Bitcoin es simplemente una alternativa, Bitcoin no provoca nada, simplemente eso tiene que pasar porque es un sistema finito, donde estás creando algo de la nada, que realmente no tiene más ningún valor, más allá de la confianza en un gobierno a nivel mundial que ya ni siquiera otros gobiernos quieren seguirla teniendo y entonces que para combo tiene, está creando más deuda de la que puede pagar con, con Producto Interno Bruto y que definitivamente ese gobierno va a ser el primero que cuando vea que, que todo se está acabando y que imprimir más no va a ser la solución, va a ser el primero que va a sacar su Bitcoin o que va a comprar Bitcoin. Porque simplemente no va a perder. Entonces, o Bitcoin o oro, ¿no? Lo, lo que decía ese gobierno en ese momento. De hecho, tiene reservas de petróleo, etcétera Entonces, no es... O sea, yo entiendo que la gente use lo que quiera, ¿no? Y, y si les conviene más el sistema fiat y, y lo quieren seguir usando, que sea la inflación o lo que sea, que, que lo haga. Pero en algún momento llega un límite donde es más lo que está entrando al, al supply de lo que realmente merece aguantar. Y cuando eso pasa, es cuando viene el problema. Y cuando empiece a caer el sistema, es cuando viene el problema. Y cuando las personas empezarán a buscar alternativas. Y cuando se empiece la búsqueda de alternativas y se empiece a buscar qué fue lo que ocasionó el problema, Bitcoin va a estar ahí de número uno porque es simplemente lo opuesto. Exactamente lo opuesto a lo que se está haciendo y a lo que está pasando. Entonces te digo, no creo que Bitcoin tumbe nada. Y, y, y lo primero que digo es que no tengo idea de cuándo va a pasar o de cuándo se va a caer. Pero definitivamente si mil veces ha pasado y mil veces ha caído, será el dólar la mil uno y no caerá, no creo. Eh, yo creo que eso es irrelevante. O sea, ¿Cuántas monedas han muerto, por ejemplo, en los últimos 20 años? Entonces ha ido el peso de los venezolanos, ha muerto como 4 o 5 veces y han sacado uno nuevo y le han seguido el juego. Igual lo mismo con algunos otros pesos, el peso argentino, el austral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué impide de que muera el dólar y simplemente saquen otro? Ya digo, todo, todo depende de qué tan mal lo haga el gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, 
que tanto nosotros lo aguantemos. Pero si te puedes dar cuenta, muchas personas no lo están aguantando. El oro es el, número, es el activo número uno a nivel mundial, con 12, 13 trillones aproximadamente. Y esos literalmente son personas que lo único que están haciendo con eso es salvaguardando su, su poder adquisitivo ante la caída del dólar. Entonces, el peso venezolano, el peso cubano, el peso argentino ha caído, su, o sea, se ha depreciado tanto exactamente por el mismo problema que el dólar. Lo que simplemente el dólar tiene más capitalización de mercado y tiene más eh, cobertura a nivel internacional a dónde exportar esos dólares recién creados y no se sienta a nivel local. Y es lo que no pasa con estas monedas locales, con estas monedas nacionales, que como no se exportan, tienen un mercado muy pequeño y imprimen mucho más y ahí es donde está el problema. Crean mucho supply para tan poca capitalización de mercado hasta que revientan. Y entonces, exactamente... ¿Qué pasaría? Y aquí es donde está el problema, porque ni siquiera somos las personas, ni siquiera somos los bitcoiners. Los países como China, eh, Rusia, etcétera, que es una mierda la gestión que hacen, pero lo que están haciendo es que no quieren usar el dólar, porque simplemente llegó el momento de, de ruptura donde se dieron cuenta, oye, mira, no queremos seguir jugando este juego, no queremos que nos sigas pagando lo que conlleva tiempo, esfuerzo y sacrificio con un dinero que tú, cuando quieras, puedes crear más sabiendo cuándo lo vas a hacer y aprovechándote de esa situación. Estás literalmente manipulando el mercado internacional con el derecho de imprimir el dinero que usa el mundo entero. Y no queremos que seguir jugando a eso. Queremos que nuestro dinero y el que nosotros imprimimos y el que nosotros tenemos como manipular el mercado sea el dinero utilizado a nivel mundial. Y en esa lucha... Dejan de usar el dinero del otro, y eso me recuerda mucho a lo que pasaba en los primeros bancos en, en Europa, que se compraban bonos unos a otros para tener una alternativa para joderse unos a otros si, si le salían mal las cosas. Y entonces, China tiene dólares porque si Estados Unidos hace algo que no le gusta, se pone a vender todos los dólares y le crea una inflación a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene yuanes para si China le hace algo, hacer lo mismo. Entonces, están todos compitiendo con algo que no vale nada que intrínsecamente realmente no tiene valor más allá de la confianza y que ellos mismos no confían entre ellos y es lo que ha pasado siempre exactamente siempre ha funcionado así y siempre han devaluado ese dinero y siempre han jugado con esa posibilidad de que cuando quieran costear un gasto sea de una guerra o sea de, de una inversión y, y no tienen el dinero o simplemente tienen esa posibilidad de hacerlo imprimiendo más, lo hacen y hasta ahora no ha tenido repercusiones pero Históricamente siempre ha tenido repercusiones. Entonces, estadísticamente, debería pasar tarde o temprano. Sobre todo con ese nivel de imprimir el 80% de todo lo que existe en tres años. Entonces, a mí me parece una locura. Yo tal vez me muera y nunca lo vea, pero no sé, ya digo, la, las estadísticas están ahí, la historia está ahí. Yo creo que en algún momento tiene que pasar, porque simplemente es un sistema limitado. No puedes crear infinito de algo y, y, y pretender que ese algo valga por siempre y sea usado por siempre porque eventualmente la gente dejará de usarlo. Pero es que literalmente eso es lo que han hecho. O sea, tú tenías pesetas y ahora tienes euros. Entonces, es exactamente lo que ha venido pasando y yo no veo cómo eso vaya a cambiar. O sea, ¿quién exactamente le va a poner ese alto y por qué? Entonces, la gente colectivamente tenga un renacimiento y adopte una moneda que no está respaldada por su gobierno, ok, quiero ver cómo, porque ahorita en el mundo real la adopción usualmente viene de los gobiernos en el sentido de que si tú, por ejemplo, ves el sistema PIX en Brasil o el sistema UPI en, 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 en eh, India o el yuan digital, eso es lo que ha tenido más adopción en estos últimos cinco años. O sea, ahí se sí has visto cientos de miles de comercios adoptándolo en materia de meses. Entonces, eh, puedes basar tu teoría en papers y teorías teóricas, pero también si no tienes la evidencia empírica de lo que realmente está pasando, pues no lo sé. O sea, quizás tengas razón, como tú dices, en cientos o doscientos años, pero en doscientos años todo el mundo va a estar muerto y de qué sirve, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quiero de alguna manera. Y digo, estoy jugando un poco abogado del diablo. Obviamente yo no estoy en contra de Bitcoin, no en contra de las criptomonedas, 
pero al mismo tiempo siento que está creando una visión de túnel donde no estás viendo lo que realmente se está adoptando en la, en la forma en como la gente adopta el dinero y lo implementa en las economías internacionales. Entonces, si tú no tienes esos datos, es muy difícil eh, hacer una comparación realista porque tú estás como que yéndote por tus teorías y, y ninguna de esas se está implementando. Sí, entiendo lo que dices perfectamente. Y sí, por supuesto que entiendo que más del 90% de las personas del mundo utilizan moneda fiat. Pero eh, aquí hay unos datos empíricos que sí están pasando y que no son teoría. Y es que eh, en promedio los activos que son reservas de valor no, no paran de subir. O sea, en, en largos periodos de tiempo y, y no tan largos, aproximadamente dos, tres años, siempre suben. Y eso significa, y cuando estamos hablando de, de activos principalmente con un supply limitado, la única explicación de por qué no paran de subir es porque está entrando capitalización de mercado. Entonces, que el oro hace eh, aproximadamente 100 años eh, esté a 35 dólares la onza y ahora esté a casi 2.000, significa que hay cierta adopción. Tal vez no la que se necesita, pero significa que hay cierta adopción y significa que hay cierto tag de alguna forma. Y, y, y yo estoy súper consciente de que la mayoría de las personas, si esto pasa, si esto pasa, esta teoría mía y de, y de más personas, ¿no? A la mayoría de la gente los, los pillaría sin un refugio de valor ninguno y simplemente perderían todo su dinero. Porque la mayoría de la gente lo va a seguir usando hasta que caiga. Pero repito, no depende de la gente. Yo no creo que dependa de las personas. Creo que hay mil factores como la velocidad okay. a la que dinero. No te de contradecir ahí, dijiste depende de la gente y la siguiente relación no depende de las personas. No, quiero decir que, o sea, hay eh, adopción, está pasando, eso son datos que están ahí, o sea, en respuesta a lo que me decías de, de ver lo que está pasando más allá de la teoría. Eh, 